0: Soy el psicólogo Roger Vargas y quiero darte la más cordial bienvenida a este programa nuevo. Hoy tengo un tema increíble, un tema con una validez psicológica muy, muy relevante. Es el tema, el paciente designado o paciente identificado. El famoso PI a nivel de, de términos de psicología familiar. Quizás no es un tema muy popular que se maneja como otros temas que hemos venido desarrollando. Quizás es más como el área académica, pero lo he desarrollado de una forma muy eh, un lenguaje muy claro, muy sencillo y poco técnico. Quizás el, lo técnico es el, el término, el título, pero así se llama el paciente designado o paciente identificado. Llevando un curso de terapia eh, sistémica familiar, nunca había llevado entre los paradigmas que nos dan a nivel de psicología, a nivel de nuestra formación profesional, me encuentro con este término nuevo. El paciente designado o paciente identificado. Un postulado que vino a confirmarme algunas situaciones que observaba en familias donde había que brindarles atención psicológica o a algún miembro de las mismas. Ya estaba ejerciendo, aunque estaba dando consulta privada y miraba eh, pa, eh, pacientes de otro tipo con otro motivo de consulta, estaba trabajando también en psicología educativa en una institución educativa por lo cual tenía que atender muchos niños y muchos adolescentes y parte de la orientación era orientar valga la redundancia a los padres de estos chicos y me encontraba con situaciones que me llamaban poderosamente la atención como lo eran serios conflictos de pareja de sus padres y otras circunstancias que afectaban la parte emocional de los alumnos sin embargo al atenderlos, ellos presentaban indicadores de, por ejemplo, déficit, déficit atencional con hiperactividad. Pero yo conocía a nivel de entrevista psicológica que estos padres de familia tenían una crisis de pareja bien marcada, bien marcada. Al referirlos, al referirlos a, a terapia, me encontraba con mucha resistencia de que ellos quisieran llevar una, una terapia de pareja. Ellos sencillamente estaban preocupados por la hiperactividad y por la dispersión de sus hijos. Y más bien, eh, eh, me decían, es que hemos escuchado hablar de un famoso neurólogo, de un famoso neurodesarrollista, profesionales que son muy importantes en la atención de estos cuadros cuando, cuando son cuadros genuinos pero hay que descartar como psicólogos como psicólogo eh, la posible el posible origen o etiología de otra situación porque un niño que llega estresado que llega muy ansioso al centro educativo es un niño que va a estar disperso un niño que puede empezar a presentar problemas de conducta y mostrar conductas hiperactivas fue entonces como a través de los conceptos que estaba recibiendo en esta materia, entonces el paciente identificado o paciente designado es un enunciado muy valioso dentro de la terapia sistémica familiar. Ubica un individuo dentro de un sistema familiar que manifiesta un síntoma de naturaleza psicológica, pero que técnicamente es el portador de la patología familiar. No está enfermo y los enfermos son otros, son su familia. Aquí literalmente viene a, a vivirse la famosa frase... Aunque visto de lana, no soy oveja. Entonces, el, el real, el, 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 el portador del conflicto, de la crisis psicológica de la familia. Pero el paciente designado o paciente identificado es aquel que asiste a la consulta psicológica, pero no obstante es el depositario de la problemática familiar. Irónicamente, en el sistema familiar al que pertenece el que está enfermo es el que está enfermo, la familia, el sistema familiar, la, fami la dinámica familiar totalmente disfuncional y se mantiene hermético y rígido, lejos de buscar ayuda y trabajar su patología familiar. Y es donde algún miembro es elegido, como comúnmente le llamamos, como la oveja negra puede no solamente llegar a convertirse en el paciente psicológico con síntomas, que dependiendo de la situación de su entorno, no va a servir para salvar la situación de sus padres o de la familia. Y si ese síntoma no funciona, entonces elaboran uno más fuerte y más repercusiones sociales y se da todo un proceso de escalada psicológica. Se los ilustro con lo siguiente. No voy a mencionar a, a mi antiguo profesor de, de, de terapia sistémica fam, familiar porque no le he pedido permiso. Pero él contó un caso que me quedó grabado, que ilustra lo que acabo de decir. Un preadolescente, sus padres se separan y el papá se va a trabajar a otro continente. Una separación, no había un divorcio, ¿no? había un problema, una crisis de pareja bien fuerte. Entonces él de pronto aparece el preadolescente con un asma. Entonces, Así hace un trastorno psicosomático y empieza a tener un cuadro de asma. Entonces cuando la, la señora, la esposa le notifica esto, él sencillamente empieza a mandar más dinero para que lo lleve a un tratamiento médico. Y ahí seguía, se ponía peor. Iba evolucionando el asma de una forma negativa y sencillamente el hombre empezaba a mandarle dinero. Luego, entonces vean qué interesante, como el síntoma de elaborar el alma, esto es obvio que el niño no lo hace a nivel consciente, es totalmente inconsciente, pero es el que, el que se está volviendo como el paciente identificado. Entonces el niño... En el preadolescente, no niño, preadolescente o adolescente, de acuerdo a, a, a la Organización Mundial de la Salud, el, el adolescente empieza a defecarse y orinarse en sus ro ropas, pierde total, total control de finteres. Entonces, nuevamente la mamá le dice al papá y en pocos días ese señor estaba en Costa Rica tratando de manejar la crisis de su hijo adolescente. Puede ser que se manifieste la patología familiar en, pa en, en conductas muy complejas y de gran sufrimiento humano. Y en casos extremos se vuelven pacientes psiquiátricos. La familia no toma conciencia o no quiere aceptar su enfermedad. Y esa sigue recayendo en uno de sus miembros. En algunos casos se maneja a nivel de mito familiar. ¿Qué significa esto? Que es a través de normas secretas o inconscientes para man mantener el equilibrio familiar. Incluso se puede dar en varias, por varias décadas Y hasta generaciones anteriores Nunca se habla Pero el mito o secreto familiar Está ahí presente en esa familia Interesantemente Y este concepto Con toda mi edad lo digo Me ha costado entenderlo Y a mi profesor le costó explicármelo Porque no me, no me cabe muy bien Pero ahí va Interesantemente el miembro más fuerte es el elegido Ah, ¿qué dijo Roger? ¿Qué dijo el psicólogo? Sí, el miembro más fuerte de la familia es el elegido y es aquel que asume la situación enfermiza y manifestando el síntoma. Cuando ese miembro, miembro conocido como paciente designado empieza a ver cómo los demás crecen, cómo los demás no tienen problemas, solamente él es el que tiene la diastrosa. Y entonces empieza a ser hacer conciencia y en muchas situaciones empieza a describir o más bien interpretar las conductas el rechazo del sistema familiar por la y pasándole toda la patología a esta persona interesantemente es cuando este miembro llamado paciente designado o identificado empieza a, sentir, a salirse paulatinamente de ese sistema fam familiar enfermizo o patológico hasta que sale totalmente, sale tomando una concientización muy fuerte a la par de una toma de decisiones. Se sale como oveja negra de la familia, incluso se independiza de la familia. Inician una nueva vida y sus síntomas empiezan a remitirse o modificarse y sorprenden por lo impresionante de su recuperación y cambio de vida. Pero ojo, oh, sorpresa, vean qué interesante. A mí me gustó mucho este paradigma, este de la terapia sistémica familiar, porque es muy práctico, es muy muy evidente. Las cosas no son conceptos abstractos y complejos de otros sistemas o teorías este, psicológicas. Vean qué interesante esto. Cuando ese paciente designado, cuando la oveja negra se sale de esa familia patológica y se independiza y empieza a prosperar y todo un proceso de recuperación y empieza a tener más éxito incluso que su familia. Ojo, viene la sorpresa. Otro miembro de la familia adopta el lugar de paciente identificado. Relevando la anterior y continúa el ciclo sin llegar a una solución de la patología familiar. Esto es muy, muy claro en familias extensas, donde hay seis, ocho hijos, diez hijos, van los padres. Entonces sale un paciente identificado o la oveja negra y surge otro cargando la patología familiar. Cuando se trata de niños y adolescentes hay que protegerlos y trabajar con el sistema familiar y develarlo para que todos los miembros asuman su responsabilidad en la construcción y mantenimiento de la dinámica familiar. Ojo, es un ejemplo personal. Mis disculpas del caso, pero ocurrió así. En una ocasión me lleva un niño a la consulta psicológica. No recuerdo el motivo de consulta porque eso hace muchos años. Pero ante la, durante la sesión en la cual sus padres estaban presentes para comentarme el síntoma del chico, sus detalles, interesantemente el niño estaba sentado en el centro de ellos y empezaron a pelearse. Así abiertamente estaban peleando con el niñito al frente. Cuando yo miré esto, tomé una silla y la colé... La coloqué junto a mí y le indiqué al niño que se sentara junto a mi persona. Curiosamente la pareja vio el cambio de lugar del niño y siguió peleando porque no se ponían de acuerdo con lo que estaban discutiendo y lo que querían informarme a mí como, como terapeuta. Fue entonces que le señalé al niño, casi al oído, le dije «Ves cómo el problema no es tuyo, es de ellos» gráficamente se estaba manejando la situación terapéutica y enseñándole con que el conflicto era sus padres y no él la intervención terapéutica va a beneficiar a todo el sistema y resguardar y recolocar al paciente designado en el lugar o rol que le corresponde, obligando a la familia a asumir su patología, trabajando para el niño o el adolescente sin ubicarlo terapéuticamente en lugar de paciente designado porque la terapia lo va a rescatar y reubicarlo en su dinámica familiar. Dando intervención terapéutica a todo el sistema familiar, los síntomas de aquel que llevan lo llevaron a la consulta remiten, desaparecen, se modifican y la patología familiar vuelve a los que realmente están enfermos y tendrán que combatirla y enfrentarla y buscar ayuda encuentro sujetos que han logrado escapar de ese lugar otorgado y por, siem y por siempre cargaban una tremenda problemática emocional y lo más doloroso es que han sido una ofrenda para evitar que la familia enfrente lo que saben y se ha venido re repitiendo por décadas siendo marcados por el sufrimiento y la etiqueta problemática. Finalizo este, este, este programa, este podcast, con esta frase muy común en las redes sociales, pero me parece que, que realmente la abeja negra, el paciente designado, si toma conciencia de su situación, se empodera, va a lograrlo y otros serán los que tengan que enfermar la problemática. Es una frase muy común, hasta tengo ciertas dudas de, de grabarla, pero no importa, ahí va. El diablo susurró en mi oído, no eres lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta. Hoy le susurré al diablo en el oído, yo soy la tormenta, yo soy el fuerte, yo soy el sano, yo soy aquel que no tengo la patología familiar. Muchas gracias por ser parte de ese programa, les prometo que el próximo programa va a ser igual o mejor que este. Ha sido un placer tenerte y que seas parte de este programa. Me despido de ustedes diciéndoles que si quieres contactarme para si sos de otro país y quieres una consulta por videollamada, me puedes localizar al correo psicologiaroger.gmail.com Repito, psicología con P y psicologiaroger con pegado. psicologiaroger.gmail.com Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Chao.